0: Buen día, perfeccionistas de trampas. Acá estamos en nuestro podcast número 5 de la temporada número 2 y seguimos en el encierro. Así que vamos a aprovechar para entrevistar a un coach de lujo, el señor Ariel Goldbar, para hablar acerca de cómo reinventarnos en esta cuarentena. Así que ya mismo le doy la bienvenida a Ariel. Tanto tiempo. Bienvenido a nuestro podcast de perfección a tu Trampa. Un lujo poder tenerte acá Déjame contarte que además de, bueno, de ser un coach de muchísimos años, mi TEDx Cuenca, que yo hice acá en el año 2016, fue gracias al entrenamiento en oratoria consciente que tuve con vos, que me diste la magnífica idea. Yo salí de ese curso y dije, yo voy a hacer un TEDx. Y bueno, así cuando llegué a Ecuador lo primero que hice fue buscar a ver cómo podía hacer mi, mi conferencia TEDx. Y bueno, fue gracias a la inspiración de, del entrenamiento que tuve con vos. Así que acá estamos.
1: Mirá, qué lindo
0: saberlo. Cuatro años después. Cuatro años pasé después. Cuatro años, Gabi, en decirme. <risa> <risa> Así es, pasé cuatro años en decirte que fue gracias a la inspiración que tuve con vos. Ari, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo este proceso?
1: Bueno, a ver, este es, este es un, un momento y una forma particular y cada momento es, 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 es particular. Porque ya, bueno, vamos por la tercera semana, ¿no? De, de, de transitar um, esta instancia. Um, a mí me da un poco de, de, de pudor, tal vez, este, pero sí, yo debo reconocer que para mí es un proceso maravilloso. Uh -huh. Maravilloso en muchos sentidos, salvo uno, pero bueno, este, pero todos los otros compensan increíblemente bien. ¿no? Sí. Tengo la, la, la bendición de tener un espacio cómodo donde poder desenvolverme. Tengo la increíble bendición de estar con mi gente amada, cerquita y a la mano y compartido con ellos. Este, tengo el privilegio de transitar los desafíos de la convivencia de una manera muy, pero muy positiva y de mucho aprendizaje, con todas las curvas y los momentos, pero, pero sí el resultado de lo que viene, por lo menos con el diario de este lunes o de este martes, este, fue, viene siendo maravilloso. ¿no? Entonces... Em, lo único que queda ahí dando vueltas es la incertidumbre porque es un cambio de paradigma en, en, en un espacio que desafía los modos de supervivencia, ¿no? Es decir, ¿y qué va a pasar con el futuro inmediato, ¿no? este, Totalmente. Pero estoy en paz con eso, porque también tengo, no sé, me estoy levantando más tarde a la mañana, este, estoy haciendo más cosas que me dan mucho placer, estoy trabajando... Cosas que, que yo he hecho de mi vida, como cosas disociadas de mi espacio de, de profesional, que tienen que ver con todo un proceso de autoobservación, autoexploración, soy un meditador. Entonces me encontré diciendo: bueno, finalmente tanto entrenamiento, de tanto retiro, de aislamiento que yo he hecho, de, bueno, estoy viendo sus, sus frutos, porque. Viste que cuando, no sé, bueno, vos, vos también sos son meditadores y haces yoga y, y has hecho tantas cosas, muchas veces está disociado el trabajo de exploración eh, interior con la dinámica profesional, laboral, de la cotidianidad del día a día, ¿no? los grandes maestros espirituales siempre han dicho que la, la, la verdadera espiritualidad no se ve en el aislamiento, sino en la cotidianidad.
0: Está, Totalmente. La y, y de hecho, yo creo eso, bueno, yo hice... Eh, vi pasan allá hace dos años, que es el entrenamiento de estar 10 días aislado en completo silencio, meditando desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche, súper intenso, eh, un proceso súper fuerte, pero que me di cuenta que al salir de ahí y al transcurrir los días tenía un colchón mucho más eh, resistente al momento de, de trabajar con personas, de relacionarme con personas, porque claro, entrenás otras habilidades, como el silencio, por ejemplo, que pareciera que siempre tenemos que estar diciendo algo y dar la respuesta correcta y decir cosas bien. Y en definitiva, descubrí yo que el silencio era mucho más poderoso que incluso las palabras, y eso me ha servido muchísimo. Y, y, y en este momento también, o sea, me, me siento bastante reflejada con vos, porque para mí también es un buen momento. Nosotros acá en Ecuador ya llevamos cuatro semanas, tenemos, supuestamente, hasta el 12 de abril, igual que en Argentina, pero también pensamos que se va a extender quizás un poco más. No lo sabemos. Esto es como en el día a día. Y un poco, como decías al principio, la incertidumbre de, de bueno, ¿cómo va a ser? Porque yo ayer pensaba y digo, por ejemplo, bueno, supongamos que el 12 de abril se vuelve a algunas actividades comerciales o algunas actividades de producción, por ejemplo, pero después yo pensaba y digo, los restaurantes, los bares, los teatros, los cines, todos aquellos lugares que convoquen a conglomeración de gente. ¿Qué pasará? Porque independientemente de que se levante, yo digo, yo no me arriesgaría a ir ni a un restaurante, ni a un bar, ni a un cine, por lo menos hasta el año que viene o fin de año. O sea, desde mí, ¿no? Porque más allá de, de que después normativamente se pueda, es ver cómo empiezan a cambiar también las conductas individuales. Y la responsabilidad es que cada uno... Ojo, a lo mejor la semana que viene, viste, ya sale una vacuna que entiendo que ya están probando en humanos o al menos es alguna información que se maneja en los medios. Eh, y a lo mejor sale y ya todo se restablece mucho más rápido. Pero yo sí siento de que estamos frente a un contexto que no sabemos muy bien qué va a pasar. Yo digo, bueno, te cuento, Ari, que vos no lo sabes, pero estoy embarazada de tres meses. Entonces estoy viendo no. esta cuarentena. Tres meses, sino dentro de cuatro años. Claro. De claro. Recién ahora lo empezamos a, a contar, ¿no? Estábamos esperando que pasaran los tres meses. Entonces me descubrí también en este proceso, como con habilidades que no sabía que tenía. Por ejemplo, yo dije, bueno, me voy a poner a tejer. Yo siempre en mi mente yo dije, soy malísima para todo lo que es manualidades y habilidades prácticas, soy pésima. Pero dije, entre tanto tiempo que tengo, Digo, ¿qué voy a hacer? Entonces yo dije, por lo menos me pongo a tejer. Bueno, y me descubrí que la verdad es que practicando y aprendiendo soy buena. Después te mando la foto de los carpines que ya hice. Entonces, esto de descubrirte también nuevas habilidades y también poder practicar que son nuevas recetas de cocina, estoy haciendo yoga también en casa, bueno, medito también todas las mañanas y también hoy ya no tengo excusa de que no tengo tiempo porque a veces me pasaba. Trabajaba temprano, entonces ya la meditación de la mañana la, no la hacía, lo hacía el otro día. Entonces ya no tengo excusas más para cosas que tienen que ver conmigo. Y en este proceso mío yo me siento mucho más conectada que el otro día estábamos con Marcelo Krinsky y uno de los agrupamientos emocionales que trabajábamos era esto de la orientación a la muerte y la orientación a la vida. Y que la mayoría de las conversaciones de hoy están más en la orientación a la muerte. Y en mi caso en particular, yo estoy más en la orientación a la vida, porque si bien, por ejemplo, el tema económico es un factor que sí me preocupa, porque no sé cómo se va a reconfigurar nuestra profesión, por ejemplo. Vos y yo que nos dedicamos tanto al tema de las capacitaciones, si bien hay todo un contexto virtual a la mano de eso, pero la verdad es que no sabemos muy bien qué va a pasar después después de esto. Entonces, la verdad es que esa conversación para mí quedó postergada y estoy mucho más conectada con una conversación de la vida. ¿Cómo escuchas esto? Y me gustaría saber tu opinión.
1: Bien, ahí se cortó justo. Ah, justo sí.
0: cuando le haces la pregunta se cortó A ver, ¿estamos que... conectados ahora? Sí, sí, conectados, sí, sí, ¿verdad? ahí te escucho bien, yo también. Este, te preguntaba cómo escuchas esto de la distinción del el agru agrupamiento emocional frente a la orientación a la muerte y de la orientación a la vida. Y un poco también empezar como a situarnos, ¿no? de, si bien nosotros muchos los coaches trabajamos permanentemente en la elección y en la reinterpretación de la realidad, pero me gustaría saber, me gustaría saber tu opinión al respecto Bueno, buenísima, es una
1: pregunta amplia más viniendo de un maestro amigazo del corazón como, como Marcelo Kringy, que lo maneja tan bien y tiene una capacidad y una calidad tan linda de, de llegar y conectar um, es un tema un poco profundo, pero a mí me, me surge cuando yo te escuchaba, me venían algunas imágenes, ¿no? Sobre, este es un momento, se habla mucho de la historicidad, de este momento en particular, y las habilidades que requieren. Viste, vos hablando de, o sea, ahora estás, de repente te encontraste con habilidades que no sabías que tenías.
0: Exacto. ¿no?
1: Y, y lo que me viene es cómo las circunstancias nos brindan reflejos para poder salirnos de, nuestros, de nuestras definiciones de nosotros mismos, ¿no? Yo, bueno, me eh, llevo ya cinco años de hacer vipassana y que lo hago todos los años. Y para mí fue algo que marcó entre las cosas que marcaron estos en mi vida. Para disculpame, quiero de... saber si
0: te entendí bien. Todos los años te vas al retiro de diez días de vipassana. Sí. Ah, sí, qué maravilloso, sí. me encantó. Bueno, yo este año quería ver si embarazada lo podía hacer me parecía como, como súper poderoso para el bebé. Veamos qué pasa acá en, en Cuenca, se hace todos los meses de agosto. Veamos qué pasa de acá a agosto, a ver cómo va evolucionando. Pero maravilloso porque Vipasana es, bueno, es una herramienta fantástica, ya que estamos, damos un tip interesante.
1: Lo, lo que pasa es que es cierto que, fíjate vos, yo ya, ya habiendo hecho varios años del proceso, es un proceso que es para todos, y está clarísimo que es para todos, pero no todos están para esto En términos de qué, eh, hay un punto que va más allá del silencio, ¿no? porque el proceso de silencio, porque eventualmente si querés hablar, tenés un, ¿viste, el, el, este, el, el, con el profesor, con el instructor podés, podés tener algún diálogo, no es que te estás callado, y la coordinación, full, hay mucho mito, ¿viste? como desde afuera a cuando vos estás ahí transitándolo. Y este proceso y este momento tiene, tiene mucho de eso. ¿En qué sentido? El estar en compañía de nosotros mismos. Yo creo que el proceso de aprender a acompañarnos y ser compañía nuestra es algo que es tan evidente y es tan cotidiano, pero estamos muy ausentes a eso. Y de alguna manera la dimensión de un tiempo sostenido en esa soledad que reproduce el silencio, que en realidad es una soledad en compañía, Um, brinda muchísimos matices de, de autoconocimiento y autoinvención, que son hermosísimos, son muy poderosos. Y, viste, Muchas veces yo, he hecho, bueno, yo tengo muchos años de hacer procesos de retiros y de, y de mucha exploración, y pasa, ha sido uno de esos hitos en mi vida, entre tantos otros, pero esto lo reconozco como ese como gran hito sostenido por el efecto residual que tiene un proceso, viste, que vos haces un retiro, y a veces estás los primeros días maravillosos, el primer mes es maravilloso y al mes y medio entras en la rueda del hámster de nuevo y como que nunca hiciste nada.
0: Totalmente. ¿no? Um, para
1: mí el caso de Vipassana tiene un efecto residual que a mí ha llegado a los 8 o 9 meses. <risa> y es una práctica que es sostenida y termina convirtiéndose en un nuevo hábito. Pero más allá del espacio sostenido de los 10 días y del silencio, de esa pseudo-soledad donde tenés resuelto un montón de en donde tu trabajo es solamente meditar, 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 hasta que en algún momento te encontrás transitando un camino. Y yo te escuchaba diciendo algo que me parecía interesante de este momento que todavía no se hace visible, pero que tiene un impacto en lo social y en lo económico, con un nuevo paradigma cuya forma todavía no está clara, de la cual venimos hablando hace muchos años, el mundo ya cambió pero no sabemos qué forma va a tener, y esto es la rúbrica de algo que tal vez tiene 20 años en el cambio de milenio, que nos dice, señores, tal vez es un momento de volver a algunas bases que creemos haber olvidado, pero que necesitamos recordar. Y está ahí latente cada vez que apoyamos la cabeza en la moda de la noche, ¿no? Y este momento para mí es como un momento, ¿viste? Cuando vos entrás, ¿viste? Cuando pones el video en cámara lenta y de repente... Lo a todo más <risa> lento. Sí. Y yo lo relaciono con ese, con ese instante... Ese instante que no sé cuándo fue que ocurrió, pero que lo empecé a tener mucho más conciencia, ese momento antes de soplar las velas el día de mi cumpleaños. Uh -huh. <ríe> ese, hay, 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 un mile, hay una milésima de segundos, o sea, en dos segundos que es, están la, las velas encendidas, está mi familia, mis seres queridos cantándome el feliz cumpleaños, y cuando terminan de cantar el feliz cumpleaños, ese segundito antes de soplar las velas. Que, que, que respiro hondo y pienso en algo, no sé me, me conecto con algo bello me conecto con algo lindo de lo que soy, pero de lo que quiero que sea pero no estoy como un objetivo mirando allá, resultados, resultados futuro, visión, visión, no, no, no es una expresión de deseo de la continuidad de ese momento tan hermoso ¿no? y yo creo que este, este retiro para mí es, es ese segundito expandido en el tiempo ¿no? Uh -huh expandido en el tiempo ¿Por qué? porque no estoy con la presión de la entrega de la cosa del trabajo no sé qué va a ser este, todo cambió, todo viene cambiando y todo tiene una forma totalmente incierta hacia adelante y la verdad no sé, no tengo la menor idea pero por una vez me doy cuenta de que cuento conmigo cuento conmigo
0: me encantó. Esto de tomar ese registro tan importante que por momentos nosotros lo perdemos. O sea, en el día a día, en la vorágine, en, en el contexto de velocidad en el cual estamos viviendo, a veces entramos, creo yo, en emociones como de angustia, de ansiedad, porque no sabemos qué va a pasar mañana, cuando en realidad mirás para dentro y te das cuenta que lo único que necesitas lo tenés, que sos vos mismo porque todos los recursos para salir adelante y volver a reinventarte y volver a jugar nuevas cartas con nuevos mazos, tal vez, que no sabemos ni cómo van a ser esos mazos, están adentro tuyo, porque en definitiva somos nosotros los que inventamos y jugamos en las realidades que somos capaces de crear. Ani, ¿cómo podemos aprovechar un poco este tiempo? Ya, ya dijimos algunas cosas, ¿no? Pero, pero ¿cómo podemos aprovechar este tiempo para reinventarnos a nosotros mismos? O sea, yo me descubrí... ...con esta nueva habilidad que no sabía que la tenía... ...y que yo me, cons me consideraba malísima... ...para todo lo que tiene que ver la parte de las actividades prácticas... después me, me di cuenta que era solo cuestión de aprender. En mi caso aproveché a ver tutoriales en YouTube... ...que hoy hay tantos para tantas cosas... ...y me di cuenta que practicando... mira que llevo tres días nada más, ¿eh? Pero practicando dije... ...ah, mira soy capaz de hacer esto que para mí era imposible. Entonces también animarse a probar... ...nuevas cosas que por suerte... Creo yo, en este nuevo presente, nos toca eh, vivir en una cuarentena o en un quedarnos adentro con acceso a una tecnología que nos puede ser muy útil.
1: Sí, y que gracias a Dios, eh, sí, por lo menos yo voy por la tercera semana, con algunas dificultades de conectividad, pero sigue existiendo. Yo realmente imaginaba apocalípticamente la caída de Internet.
0: Como el año 2000. Llegamos al año 2000, cambia al cero, cero y todo ¿Sí? se cae. Sí,
1: sí totalmente, totalmente. Fíjate vos que también este es un escenario que para en cada casa tiene una resonancia diferente. ¿no? Algunos tienen las condiciones ambientales más favorables, otros tal vez no. En cuanto a espacio, sonoridad, emocionalidad, contexto, eh, ámbito relacional. ¿Viste? Algunos la están, este, como decimos en Argentina, se la están fumando en pipa, claro. a otros les es más amigable, entonces como que cada, cada escenario es diferente y lo que sirve, en algunos no sirve en otros, lo que sirve ahora, a esta hora del día, allí en, en Ecuador casi llegando al mediodía y acá entrando en la tarde, eh, no es lo que va a servir tal vez por la noche, ¿no? Y, y en la evolución del minuto a minuto también, de esta condición, este... De, del virus que, que, que nos une como planeta.
0: También, yo siento que hay como una reconfiguración del tiempo. Antes era, uno dividía como lo, en días de la semana, ¿no? Lunes, martes, y ahora es mañana, mediodía, tarde, noche. Y yo a, ayer, por ejemplo, estaba re perdida. Y digo, ¿qué, qué día estoy? Es como que esa... Porque claro, tampoco tampoco tenés como una agenda tan programada en la cabeza donde bueno, yo sé que el miércoles tengo reunión, el jueves tengo capacitación, entonces también nuestra percepción o nuestra relación con el tiempo cambia. Sí,
1: para mí es mágico tener, vivir un momento así. Que no tengo. me encuentro presionado y a veces con actividades, el día no sé por qué, pero no me alcanza. Este, pero también el día es más corto para mí, porque me, porque disfruto más y me conecto más con el con el disfrute. Yo creo que, mira yo certifiqué como coach en el año 2002 son 18 años que, que me encuentro diciendo ciertas cantinelas y entonando ciertas melodías, pero cada estrofa ahora, cada momento suena diferente entonces no, no, no tiene que ver con que si se repite o no se repite algo que yo trabajo mucho en las empresas es el tema del mindset ¿no? es el, de, 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 ¿de qué mindset? desde qué sepeo? ¿cómo está mi mente? Eh, eh, mi, mi, mi modelo del mundo de la realidad como si yo muchas veces creo que mi manera de ver las cosas ahora, mi perspectiva, es como las cosas son. ¿Por qué? Porque encuentro una X población que puede validar mi idea del mundo. ¿no? Entonces busco esa alianza y me relaciono, por supuesto, con quienes acuerdan con mi mirada del mundo y decimos, el mundo es así, la realidad es así, esto es lo que es. Y yo creo que en momentos como este nos desafían eso. Como yo veo, las cosas no son como las son, y, y esto es tan antiguo, como que no vemos el mundo tal como es, sino tal como nosotros lo somos, es una frase trilladísima, pero que este, este momento visceral, de, también de mucha sensibilidad, mucha sensibilidad a muchos niveles, nos, nos movilizamos este, con, con cosas mucho más sutiles que cuando estamos en la rueda del hámster en nuestra cordialidad, no nos lo permitimos, nos resulta una estupidez, y ahora de repente nos podemos quedar un poco más porque tenemos ese tiempo entonces jugar y yo creo que este es el espacio que puede servir como cada uno de nosotros es tan diferente y estas particularidades que cada uno tiene en cada escenario, cada quien está con su cruz cargando ahora entrando casi en Semana Santa no deja de ser una, una metáfora de referencia y de reflexión en ese sentido pero si es un cruz que la cargas, la diferencia tal vez que podemos poner es que la cruz es tuya hermano, no, este, no la estás haciendo por otros la estás haciendo por vos. Así es. Al hacer la voz, salvarás a otros, tomando este, la metáfora de referencia. Pero no lo hagas por otros, porque en realidad eso es un autoengaño, creo yo. En este mundo, quienes estamos tal vez ahora acá, conectaditos en este momento virtual. Entonces, fíjate a ver, ¿no? ¿Cuál es el modelo mental que hace que vos reacciones o que vos estés acá? Y tenés, tenés tu manual de procedimientos, tenés tu guía telefónica, como las viejas, amarillas para poder llamar a los números de tu mente o de tu corazón para poder ver, flaco, ¿con qué te estás lidiando ahora? Porque eso tiene que ver con vos, ¿no? Y poder cambiar la perspectiva, buscar una perspectiva. este el trabajo que hacemos los coaches? Que es, es un trabajo creativo de exploración de perspectivas. Exacto. ¿Cuál es la mirada? Vas a estar... ¿Querés quedarte en la mirada de la culpa, de la carga, de la pesadez? Y yo vengo insistiendo y desde el día uno que esto fue una, una comprensión que tuve con mi hermano, que me encantó en vivo, eh, de, de guarda porque le damos mucha bola al contagio físico, pero no estamos atentos al contagio emocional, al contagio, al contagio mental. Y esos son dos contagios peligrosísimos. que El virus está en la casa, aunque no tengamos... Y es más asintomático que la presencia del germen en el sistema inmunológico.
0: Totalmente. ¿no? y este, que eh... Yo creo que, que... Totalmente lo que acabas de decir, concuerdo, porque creo que el virus emocional incluso te tomas sin que te des cuenta, porque el virus físico te diste cuenta, levantaste fiebre, pre presentaste la sintomatología y ya está. Pero cuando te toma un virus emocional y no haces registro de eso, es muy difícil que puedas sanarte. Entonces quedas contaminado la con por, por la emoción. Exacto, que... la, con la contaminación emocional
1: que se hace muy palpable en los grupos de WhatsApp los que llevan y traen, viste, inclusive eh, esta forma sofisticada y más peligrosa que es con el disfraz del humor, muchas veces, que a través del humor, mira qué simpático, pero te lo recuerdan y te dicen flaco, no te olvides que está todo mal, ¿no? Este, y te lo te lo mandan por el lado del humor, pero de, detrás queda el run run dando vueltas y ese contagio mental, ese contagio emocional del cual está ahí dando vueltas hace que un día pueda ser eterno inclusive. entonces esto, esto de jugar a las perspectivas es primeramente tener un poco de responsabilidad mental y emocional por tu entorno y tu entorno no solamente son las personas que están conviviendo con vos sino también vos contigo mismo de ti ¿no? Totalmente. y esta parte tan este, tan espantosa que muchas veces es decir bueno, acá estoy, es lo que hay es lo que soy, qué es lo que hago con eso Pedí ayuda, ¿no? Entonces, eh, fíjate vos que estamos hablando de algunos tips, algunas cosas para aterrizar con algo más concreto, ¿viste? Y a veces no tan, tan abstracto.
0: Ahora, Ari, eh... tengo una consulta. Nosotros los coaches jugamos mucho a esto, a reinventarnos o a crear un futuro, una vida en la cual nosotros querramos habitar, en base a elecciones personales. O sea, que qué querés que pase en tu vida, quién querés ser vos, cuál es la huella que querés dejar al mundo, de qué manera quisieras inspirar, etcétera. Y todo esto lo podemos diseñar también en función de una cierta idea que hacemos nosotros acerca de lo que llamamos comúnmente la realidad. Pero hoy lo cierto es que sabemos solamente este presente y que la verdad es que ninguno tiene idea de cómo va a ser la vida en el afuera una vez que nos toque volver. Es como casi como si estuviéramos en una nave espacial... Y no sabemos ni a qué planeta vamos a aterrizar el día de mañana cuando todo se establezca. Que cuando todo se restablezca no será el día que se levante una cuarentena, sino que todo vuelva a funcionar. Entonces, ¿cómo podemos entrar en conversaciones de rediseño aún en la incertidumbre?
1: Bien, me encanta, me encanta. Hay dos cosas que me parecen importantes de lo que vos bien acabas de decir. Y una de ellas la tomo también de larga data y de, 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 de mis primeras aproximaciones al coaching en el milenio, empezando el milenio. Por un lado, vos hablaste de reinvención y, y, y me gusta esa idea y es una idea que está muy presente en, en muchos de nosotros. Explorando mucho el, el, la, la dinámica o esa reingeniería que hay detrás del, del fenómeno, que hay detrás de un invento, nosotros muchas veces llamamos invento aquellas cosas que de repente aparecen como novedosas, como que no existían antes entonces yo inventé tal cosa tal persona Thomas Edison inventó y me pongo a pensar hubo eh, un libro Steven Johnson hace muchos años que investigó sobre cómo son las innovaciones y él dice entre otras cosas los principios que hay detrás de la innovación es que eh, esos momentos de eurodica epifanía cuando aparece el invento Así es. es el resultado de lo que se llama corazonada lenta es un proceso madurativo que tiene muy, mucho tiempo
0: Corazonada lenta.
1: Corazonada lenta, la slow hunch, claro. Y es interesante, esto si bien viene del terreno de la creatividad y la innovación, en el terreno tal vez lo que hacemos nosotros, más que nada el tema del coaching. Yo lo asocio mucho con que la capa superior podemos llamar reinvención, ¿no es cierto? Y el inventarse es poder rediseñarse como esta nueva creación que hacemos a nosotros mismos en función de un futuro. Sin embargo, si miramos un poco más profundo, y esta parte es un poco más desafiante porque es un tanto abstracta, creo yo que lo que llamamos reinvención es la parte visible de un proceso interno que lleva un tiempo.
0: Mm, interesante.
1: Entonces, decimos, me estoy reinventando como si fuera un proceso creativo basado en los forclitos de ese momento eureka, y sin embargo, y esto surge, Steven Johnson lo hizo de una investigación de cuatro años sobre el trasfondo de los grandes inventos. ...o de los grandes descubrimientos... ...que es interesante la diferencia entre invento y descubrimiento. Entonces, tal vez lo que nosotros llamamos reinvención... ...pareciera ser como ese momento creativo... ...que tuvimos en la ducha, en la almohada... ...o después de esa borrachera... ...o con esa gran meditación. Y sin embargo, es el pus... ...que sale de un proceso que es más lento... ...que tal vez no tenga que ver con algo... ...que no haya sido inventado anteriormente sino con quitarle la cobertura a un proceso interno que es vital. Por eso creo yo que más que reinventarnos, es más poderoso en el fondo
0: recordarnos. Me Porque
1: la manifestación que aparece de lo nuevo es la articulación de algo que ya se viene cocinando hace tiempo y tal vez estuvo siempre, pero no estaban las condiciones dadas para que emergiera.
0: O sea Entonces, que tal vez este, este nuevo contexto de estar más con nosotros mismos pueda habilitarnos o ser un contexto más propicio para que justamente emerja esto que está sucediendo abajo. Digo, eh, se me venía un poco como la, la imagen mientras, exacto, como mientras te escuchaba que es como si fuéramos un volcán que, que va con lava adentro, ¿no? Y de repente... Cuando emerge la lava, no es que la lava aparece mágicamente, sino que venía dentro de un proceso. Y que, Exacto. me encanta esta palabra que usaste, usar este momento como un atajo. Un atajo en, en tiempo, como, como un, una puerta, para conectarnos justamente con eso. Y creo que es también, es mi, mi interpretación, ¿no? Como conectarnos con una parte más sabia de nosotros mismos, ¿puede ser? Llamarlo sabio.
1: A mí me gusta la, la, el concepto de atajo porque para, hay procesos que aceleran de alguna forma. Eh, digamos, nunca vamos a poder ver más allá de aquello que estamos disponibles para ver o que estamos dispuestos a ver. ¿no? Dispuesto y disponible también son dos palabras. De, ¿vale? Entonces, mmm, la, eh, los mecanismos de interiorización que nos ofrece la meditación, la contemplación, la autoobservación o una ayuda profesional, ¿ok? Eh, este, sin duda alguna nos va a permitir eh, crear las condiciones para que emerja naturalmente y dejarnos eh, estar dándole vueltas a la tuerca, este, tapando para que salga aquello que debe salir. entonces Yo creo que es un proceso muy poderoso el poder permitir y dejar que eh, nuestra capacidad de quitar la cobertura, o sea, descubrir aquello que ya es, esa lava que está en el fondo, pueda salir para que la creación, aparente creación, permita desplegar en el recuerdo quienes nosotros ya somos. Creo que uno de los mayores miedos que tenemos no tiene que ver con las circunstancias que el coronavirus nos puede dar, sino tal vez el encontrarnos visceralmente con la posibilidad de ser quienes ya somos y que siempre fuimos.
0: Ahora, ¿qué pasa si en ese proceso de recordarnos nos encontramos, bueno, a mí al menos me ha pasado, entiendo que a vos también, con cosas que no nos gustan de nosotros mismos, que las ves y están ahí, ¿no? Y, y, y están como en un formato vivo porque te pertenecen y porque forman parte de, de tu sombra. ¿Qué, ¿Qué hacemos frente a ¿Eh? eso? Porque hay mucha gente que bueno. tiene miedo a entrar a esos espacios justamente porque... Y yo sé que esto está acá, pero la verdad es que no tengo muchas ganas de mirarlo o porque no tengo ganas de hacerme cargo o porque me da miedo. Sí, bueno, yo... Hay
1: muchas trabajarlo, yo lo primero que me surge inmediatamente es pedir ayuda o, o buscar asistencia, guía, profesional o de expertos, porque meterte en tus sombras solito es un ejercicio de mucha soberbia que en realidad lo que vas a hacer es dibujar, terminar, te, finalmente vas a terminar dibujando y articulando las cosas para tener razón y decir las cosas son de esta manera o yo soy así que se le va a hacer y eso te quita la posibilidad de ser, eh, ser más vos, ¿no? <ríe> este, Cómo vos traes tu vulnerabilidad, cómo traes tu autenticidad al servicio de tu mayor creación que en realidad no es traer algo nuevo que no es, sino dejar de que se... Dejar que permitir que se despliegue otra cosa. Es, 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 es esa capa que es tan difícil de ver, suena tan obvia y tan linda y tan simple en este contexto, pero que es un proceso que requiere para cada uno una, un desafío diferente. Quiero conectar estar con algo también que veníamos hablando y que eran dos cosas que yo te había dicho y que está decir para mí, creo yo, esto de que hablamos de reinventarnos, tal vez creo yo es mucho más poderoso en el fondo, es recordarnos porque nos y en el recuerdo permitirnos que aflore lo que tenga que aflorar y tal vez encontrar que nuestras sombras eh, y transitar nuestras sombras es una delgada capa superficial que protege nuestras mayores luces porque para poder valorar validar y reconocer esa eh, llamémosla metafóricamente esa luz o esa cosa que nosotros tenemos que nos mantiene vivos que nos mantiene sanos que nos mantiene enteros, como sea que estemos eh, es como decir, bueno hay un precio, si querés verlo tenés que valorarlo, y para valorarlo tenés que entender en su contraste el opuesto ¿no? el día es día porque está la noche, si no, no se llamaría día y el frío lo sentimos porque tenemos la experiencia del calor si no, no sabríamos lo que es habríamos muertos calcinados o congelados. No metemos el dedo en el enchufe porque nos da dolor la electricidad. Entonces, tenemos la experiencia del dolor de la electricidad y sabemos que no metemos el dedo en el enchufe y cuidamos que nuestros hijos tampoco lo hagan, aunque es inevitable que en algún momento lo transiten. Bien, ahí está la posibilidad de recordarnos.
0: Me y encantó. Quiero, quiero validar algo con... algo que traías recién, que me, me parece muy poderoso, de esto de para entrar en los espacios de, de oscuridad o de sombra, eh, donde hay una parte nuestra que es una parte muy posibilitadora, creo yo, para el aprendizaje. Y es que una de las cosas que yo trabajaba con mi psicóloga es que yo tengo como la tendencia a ver todo como un aprendizaje, lo cual está bueno. Pero a veces me meto en experiencias que podría haber evitado de una manera consciente... Eh, y mi psicóloga me decía, Gaby, sí, sí, todo bien, pero ¿sabes qué? También se puede aprender de otra manera. No necesariamente hay que recrear relaciones o situaciones dolorosas para aprender, porque también un poco es como que nosotros tenemos esta concepción de que del dolor aprendemos. Sí, pero también podemos aprender del amor, también podemos aprender de la felicidad. Y reconocer esta parte como un aspecto incluso saludable, ¿no? De, de vivir experiencias que son como positivas, no para evitar lo malo ni para evitar el dolor, no para huir, sino como que también podemos aprender de los regalos de la vida, o sea, poder vivir momentos de felicidad. Como por ejemplo contabas el, el, la anécdota de, bueno, el momento que estoy soplando la, las velas de mi cumpleaños, ¿no? Y es un momento lindo, un momento de, de, de amor, de cariño, donde te ves rodeado de la gente que es importante para vos y donde también te conectás como con la posibilidad de, bueno un año nuevo, un calendario de 365 días a completar. Y también eso es un aprendizaje, ¿no? El aprendizaje del valor, por ejemplo, del reconocimiento a los que te acompañan, el aprendizaje de, de volver a empezar, de, de empezar, no sé si es cero, sino con lo que ya tengo y con lo que quiero tal vez que pase. Entonces también podemos aprender de, de esos lindos momentos. Pero yo para llegar a esto necesité asistencia. Porque si no caemos en la autotrampa, o al menos yo tengo la tendencia de caer en la autotrampa, de contarme las conversaciones o las, las historias que me convienen a mí, ¿no? Y claro, y después cuando, cuando te encontrás con, con un otro con competencias, por supuesto, para poder sacarte el velo, eh, creo que, que ahí, ahí fue un proceso de recordarme a mí misma desde otro lugar. Así que me, me, me gustó mucho esa parte. Sí, decime ahí. Sí. No, porque pues,
1: hablamos del aprendizaje y utilizamos mucho el término aprendizaje y me encanta este del juego, o, o este, este ejercicio mental de declararme un aprendiz, ¿no? Aunque a veces mi tosudez o mi necesidad de tener razón, manda el aprendizaje, le da una patada y le dice, ¿qué aprendí? Cuando puedo correr ese, ese ego, ese ombligo de alguna forma, creo yo. Porque muchas veces hablamos del aprendizaje como un, un vehículo para poder incorporar nuevas habilidades nuevas competencias. Nuevas capacidades de acción. Y desde esta perspectiva de la reinvención, creo yo que el aprendizaje es un dispositivo para recordar. Mm. Para descubrir, quitarle la cobertura. Por eso yo solo conecto mucho con la visión de futuro que tenía que ver con otros elementos que vos trajiste antes. ¿no? Este, yo me acuerdo de Jim Selman, yo estudié con él hace muchísimos años, okay. en los tiempos del uno a uno, cuando un dólar salía un peso. Ah, <risa> entonces,
0: hace muchos años entonces.
1: A la Argentina... Este, que salía barato traerlo entonces yo lo tenía como profe ahí cuando estaba certificando como profe este, y desde ese día me cambió un concepto básico que creo eso es un desvío y una confusión que también muchos colegas creo que tienen y a veces yo lo comparto y lo debato mucho no sobre el tema de la generación de objetivos como mecanismo de disposición de creación y diseño del futuro sí que es esta cosa de Vamos al futuro. ¿Qué es lo que yo planteo como resultado objetivo, mensurable, medible, realizable, smart? ¿no?
0: Exacto. Que está
1: buenísimo. Y la construcción de ese futuro en, en el diseño de, de, de un formato o configuración de, del lugar al cual yo me dirijo. ¿no? Y que, como bien vos dijiste, una situación como la actual desarticula cualquier construcción de futuro en términos de la incertidumbre de que no sabemos qué va a ser mañana, que voy a estar pensando cuánto voy a ganar a fin de año o qué viajes puedo llegar a hacer. ¿qué sentido tiene? ¡Pak! Y acá es donde aparece y se me hace tan visceral el poder de esa pequeña distinción que encontré hace 20 años este, cuando lo escuché a Jim diciendo, aquello que tanto utilizamos como, como concepto de visión, hablamos de una visión que es una visión, como si fuera aquel, aquello que establece un propósito hacia lo cual lanzamos a la acción está buenísimo pero el propósito de la visión no tiene que ver con que vos logres en el futuro algo que no tenés en el presente. Sino la creación de una visión como una forma de alterar tu relación con el presente. Que la visión te permita, él dice, la visión no cambia nada, pero altera tu relación con todo.
0: Porque te ubica en un nuevo Entonces, lugar también. Trabajar. En el presente. Claro, te ubican un nuevo. Pero lugar. Vas a una
1: visión como un propósito, no de algo a obtener, sino como una relación que vos estableces con lo que estás viviendo ahora. Construir una visión de esa versión que tanto decimos de nosotros mismos o de la realidad que queremos. Y ahí yo le agrego un componente que surge como parte de mi propia experiencia, de mi trabajo como coach, pero más que nada como coachí, sobre tanto coaching que que he recibido y que recibo a diario, que tiene que ver con que si yo trabajo con una visión, no, con, no con, los objetivos están buenos, pero no, no estoy hablando de objetivos, sino de visión. Si yo trabajo sobre una visión, y entiendo que la visión tiene que ver con mi relación con el presente, cuando yo trabajo la visión, no tiene que ver con cuánto gano, qué trabajo hago, qué coche tengo o qué relación tengo, o, o qué vínculo genero, sino quién voy a estar siendo en ese momento. Exacto. Y la construcción de ese estar siendo está disponible para mí en el presente, no hace falta que yo lo logre para poder estar siendo así. Es simplemente cerrar los ojos, respirar hondo, y antes de soplar la vena en tu cumpleaños, construir la imagen mental de esa versión... <risa> que justifica aquello que escribas en tu lápida. ¿no? Uh -huh. Y eso está presente ahora. No hace falta que se acabe el virus. No hace falta que, que se construya el otro. Pero tenés que aprender a conectarte con eso, a sostenerlo y a observarlo con humanidad y con humildad. ¿no? Porque si no se vuelve como un lugar de arrogancia y es un peligro.
0: Yo creo que es un momento muy propicio para conectarnos con el significado de nuestra propia existencia, porque todo lo demás lo vamos a perder, todos, haya coronavirus o no. Todo lo, lo material que alcanzamos, nuestros títulos, incluso la familia que tenemos, lo vamos a perder. En el último suspiro de tu vida todo va a quedar atrás. Pero sin embargo creo que lo que va a quedar en esa última instancia es si te sentís orgulloso de quién fuiste en esta vida o no. Y eso tiene que ver con manera de ser, no con logros a conquistar.
1: Que los logros sean una consecuencia y un resultado de quien vos has sido y quien estás siendo. ¿Qué es lo que vos estás creando en el medio?
0: Como efecto dominante. Para mí, el, el,
1: el, el significado yo lo, conozco, lo, lo, lo conecto con, con propósito, con sentido. ¿no? Este, ¿Cuál es el sentido? Para mí es el sentido de la utilidad, de ser útil, de sentirme útil. El ver que es lo que yo hago le puede servir a otros y en el reflejo y lo que vuelve de aquello que a nosotros les sirve, a mí me da esa sensación de estar haciendo algo que valió la pena, o la alegría, o lo que fuera que haya valido. Le da valor, valor, valía, ¿no? eh, Y desde ahí también me animo, tomando la valía como palabra y como término, de ahí me animo a poder hacer otras cosas que de otra, de otra forma no las haría me quedaría cómodamente sentado, quejándome, llorando, o criticando a los que hacen y se equivocan.
0: Totalmente, totalmente. Ari, me encantó, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en nuestro podcast de Perfección a tu Trampa. Bueno, Ariel es el creador de Oratoria Consciente, un entrenamiento que tiene súper fantástico, yo lo he hecho, se los súper recomiendo, y ahora estás con el formato online, aprovechando esto de estar todos en casa, y que tenemos muchas ansias de, de aprovechar nuestro tiempo en, en cosas útiles, contanos un poquito de qué se trata y cómo lo tenés diseñado. Bueno, Oratoria Consciente
1: es, es el pus del, de un grano que explotó hace unos años, de, de mi trabajo como comunicador, que fue previo a mi trabajo como coach, y después como coach fui transitando y junté ambas aguas, no el proceso de la comunicación con la dinámica transformacional del coaching, entonces ahí sí me di cuenta que trans, no solamente nos transformamos eh, a través... De, de, de nuestras nuevas distinciones, sino también nos transformamos a través de nuestra manera de comunicarnos. Eh, y ahí es donde surge este espacio de oratoria, en donde eh, la exposición de ideas nos ofrece una oportunidad de conciencia, de tener registro. Y ahí está el modelo de oratoria consciente que empezó hace unos años y que tenía que ver con mi experiencia en TED y de entrenar speakers para TED. Y la maravillosa alegría de saber que eh, vos has estado en TED, allí en Cuenca. Claro, yo te he visto, pero no conocía el trasfondo de, claro. de, de eso. <ríe> que visto. me había inspirado en vos. Entreno a muchos, mm, muchos speakers precisamente para TED. Y sobre todo entreno a líderes en la dinámica TED, porque no solamente TED, sino es qué pasa eso para el empresario, el líder, el comerciante, el profesional, el speaker que quiere Aprovechar sus potencialidades, sus capacidades al servicio de poder transmitir ideas que se entiendan y que se puedan recordar en el tiempo y que tengan un impacto y una experiencia en otros. Siempre lo vengo haciendo de manera presencial. Tengo algunos programas virtuales, pero me venía negando sistemáticamente algo que empieza mañana, en menos de 24 horas. Me encanta. Es, es entre ese entrenamiento, que yo doy solamente presencial y lo he dado presencial en toda Latinoamérica, hasta en Europa también, nunca lo di virtualmente y mañana lo doy virtualmente o sea que es para todo, para todo el mundo de habla hispana que es las particularidades de ese entrenamiento de cosas que yo no digo en ninguno de los otros entrenamientos de conferencias ni charlas virtuales que he dado y son, cinco encuentros, perdón, son cuatro encuentros de dos horas así es súper intensivo porque es miércoles, jueves, viernes y sábado son dos horitas por la mañana en donde yo lo que enseño es dar charlas de alto impacto para poder trabajar no desde el tip sino desde la autenticidad con tu estilo personal tomando conciencia de quién sos al momento de decir algo para que esa conexión sea genuina ¿eh? y vencer ese miedo que muchas veces frena y condiciona para poder ser naturales, para poder ser espontáneos. Y eso va a estar ocurriendo en pocas horas. Me encantó,
0: bueno, yo lo súper recomiendo, yo lo viví, igual me imagino que tenés un formato más actualizado del que yo viví, así que va a estar fantástico. Y bueno, la verdad es que la base de mi oratoria y de las conferencias que doy a nivel internacional, son, son gracias también a lo que he aprendido de vos, y también a todo lo que sigo viendo, porque en YouTube hay un montón de material tuyo, así que la verdad es que tomo bastante de tu material, y bueno, también obviamente leí el libro de Oratoria Consciente, que también está disponible en, en Amazon Kindle, así que vamos a, a recomendarlo, que tiene muy buenos tips, y de hecho, eh, plageo tu libro al momento de dar entrenamientos de oratoria, Sabelo, <risas> uso tu libro, <risas> Pero también lo recomiendo, es también buenísimo. lo recomiendo. Así que bueno, no se, que pierdan, no se pierdan estar con este genio. Ari, ¿dónde te pueden contactar para el entrenamiento que empieza mañana?
1: Bueno, en el Instagram de Oratoria Consciente, porque ahí está mi equipo que está respondiendo muchas inquietudes, dudas de último momento. Estamos ahí muy cerca de, de su inicio. Entonces, tendrán que pasar al Instagram de Oratoria, de Oratoria Consciente. Consciente. Y ahí conectan por privado, piden info y está Franco eh, 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 dando respuesta a todas las inquietudes. Como es virtual, puede ser desde cualquier lado. así que. Y Inclusive se, se graban las sesiones y alguno no da con el horario porque empezamos a las 10 de la mañana de Argentina, que es tempranito. Allá en,
0: en, Acá son las 8. Bueno, un horario lindo igual, 8 de la mañana, está bueno para arrancar. Sí, sí, está lindo, está lindo. Me encantó. Así que bueno, no se lo pierdan. Ari, agradecerte muchísimo que hayas estado acá con nosotros. Siempre es lindo escucharte y me voy a esta conversación con mucha paz. Me siento contenta y en paz después de, de haber tenido esta conversación con vos. Esto de recordarnos me, me deja una conversación más de serenidad, de calma, porque me da como la sensación de que, de que todo está en mí, que lo único que tengo que hacer es Apagar quizás las conversaciones, conectarme y recordar. Me parece mucho más sencillo que salir a reinventarme en un mundo que no sé cómo será.
1: Creo que darnos, darnos el permiso de ser nosotros y bancarnos la que se venga.
0: <risa> Así es, y bancarnos la que se venga. Que hemos pasado tantas cosas que podremos una vez más sin dudas. Así que muchísimas gracias Ari. Te despedimos y bueno, ahí te, te seguiré viendo por, por este, todas tus tu, tus redes, que te pueden encontrar como Ariel Goldberg, ¿verdad?
1: Sí, también como Ariel Goldberg, oratoria Consciente, Bonatoria ambos Consciente. están en, toda, en todas las redes. Estoy por subir un video muy lindo ahora que estoy, estoy editando, sobre una conferencia que vi ayer sobre cómo hacer charlas online. Así
0: ah, que... genial, perfecto, buenísimo. Así lo vemos. Te mando un abrazo gigante, te quiero muchísimo y además te admiro como profesional.
1: Qué lindo, David. me encanta verte también después de tanto tiempo. Estás en la televisión allá, sos famosa ahora. Sí, me encanta, me encanta ver Cómo has crecido y qué lindo lo que estás haciendo. Te mando un cariño muy grande. Gracias, ¿Sí?
0: te quiero mucho. Muchas bendiciones.
1: Dale, dale, nos vemos, hasta luego.
0: Chao, amigos. Y ahí estuvo con nosotros Ariel Goldbar, este maravilloso coach. Me encantó el mensaje que nos dejó, esto de... Reinventarnos es recordarnos a nosotros mismos. Así que perfeccionistas de trampa ya tienen trabajo para hacer durante esta cuarentena. Un gran abrazo a todos y a seguir. Que lo que no te mata te hace más fuerte. Así que adelante.